0: Ihr lieben Menschen da draußen, heute ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Heute ist der Podcast, der am weitesten, sozusagen mein Gast, wohnt am weitesten weg. Ich, Wir haben gerade schon im Vorgespräch gestaunt und über dieses Wunder gesprochen, dass ich mit dir, lieber Hans-Georg, in Australien gerade spreche. Also ich, ich wirklich... Ich, also an alle Technikmenschen und überhaupt, überhaupt, die das möglich gemacht haben, vielen Dank. Weil Hans-Georg und ich, wir kennen uns auch schon wirklich viele, viele, viele Jahre. Und wir haben zusammen studiert und jetzt sitzt er in Australien vor mir. Und ich bin irgendwie total dankbar und demütig. Herzlich willkommen, lieber Hans-Georg.
1: Herzlich willkommen, <lacht> liebe Ursula. Ich freue mich so mit der Heimat verbunden zu sein, du 15.000 Kilometer. Und jedes Mal ist es ein Wunder, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, also, äh, lieber Podcast, ist, wir machen jetzt hier keine 20 minuten ähm, Nostalgiestunde, sondern es geht natürlich auch um das Thema Führen und auch gerade eben für die Young Leader, für die jungen Unternehmer und, äh, und Gründer. Ähm, wir werden da auf jeden Fall gleich drauf eingehen. Ähm, aber ich möchte dich erstmal ganz kurz vorstellen, lieber Hans-Georg. Also wie gesagt, du hast auch in Freiburg, in dem wunderschönen Freiburg an der Uni äh, Psychologie studiert. Und äh, inzwischen bist du aber seit über 20 Jahren als Coach äh, tätig und das eben weltweit und du hast das sozusagen, dieses Remote-Arbeiten schon seit vielen, vielen, vielen Jahren einfach auch schon genutzt, eben dadurch, dadurch dass du ein Deutscher bist, der nach Australien ausgewandert ist, äh, sehr bewusst ähm, aber eben seine äh, Klienten weltweit äh, verteilt hat. Und du hast, natürlich konntest du ja nicht zu jedem hinreisen und sagen, jetzt fliege ich morgen nach Tokio und übermorgen nach New York und dann nochmal nach Freiburg. Und, und daher hast du es einfach wirklich geschafft, was äh, ja viele ja jetzt erst sozusagen ein Stück weit auch äh, versuchen, ähm, wirklich remote zu arbeiten, auch zu coachen und äh, auch, sage ich jetzt mal, auch Beziehungen aufzubauen und Beziehungen auch zu halten über dieses Medium. ja Und ich meine jetzt, meine lieben Hörer und Hörerinnen, ihr hört uns ja jetzt sozusagen noch, nur noch, es das heißt, es ist ja noch mal komprimierter. Aber auch, ich glaube, auch übers Hören kann man
1: auch eine Beziehung aufbauen, oder? Machen wir mal gerade rektor Psychologe, Psychologe, ja, aber, oder? Ja, auf, je, auf, jeden Fall, also auf jeden Fall. Ich ähm, habe ja schon in den Ende der 90er Jahre über Telefon seinerzeit für den Deutschen Entwicklungsdienst und heute heißt das die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die, die psychologische Notfallbetreuung für Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer in 42 Nationen rund um die Welt gemacht und da hatten wir ja nur Telefon Ende der 90er, gab es ja sowas Tolles noch nicht mit Videocall und funktioniert wirklich sehr gut und auch heute noch manche Kunden bevorzugen, dass äh, wir nur telefonieren, weil ja. sie sich dann besser konzentrieren können auf die Stimme, auf das, was eben durch die Stimme transportiert wird.
0: Ja und ähm, also ich kann das so auch mit meiner Vita sozusagen auch bestätigen, ich weiß noch, dass ich eine der der wenigen äh, Trainerberater damals war, die gesagt haben, ich verkaufe keine zwei Ich verkaufe nur zwei-Tagestrainings, wenn ich drei Telefon-Coachings dazu verkauft bekomme, beziehungsweise mit anbieten darf. Ähm, die äh, hatte ich auch Low budget sozusagen dazu getan, aber ich habe von sämtlichen äh, Feedbackkunden auch gehört, diese Coachings, dieses, dieses nachhaltige Nachhaken war das Beste vom ganzen Produkt so und deswegen ja. und ich finde das also, ich finde es auch ganz spannend da auch nochmal ein bisschen darauf einzugehen jetzt auch übers Hören und ich glaube einfach auch dass äh, wenn man jetzt nur also in Anführungsstrichen nur äh, sich hört dass man vielleicht noch konzentrierter auch zuhört und sich auch gar nicht ablenken lässt von äh, von Mimik und Gestik sondern dass man auch viel mehr noch in dieses reinspüren kommt was ja ich glaube immer bedeutsamer wird, auch sich wirklich in diesen anderen hineinzuversetzen. Da sind wir schon ganz tief im Thema, obwohl ich dich noch gar nicht vorgestellt habe. Aber jetzt sind wir heute mal ein bisschen kreuz und quer, das macht auch nichts. Ich als Führungskraft, wenn ich das Bedürfnis habe, wirklich mich in diesen anderen Menschen hineinzuversetzen, meinen Mitarbeiter und zu gucken, wie kann ich den denn wirklich äh, auf den besten Platz mit seinen Gaben setzen und ihn so supporten. Der eine, der braucht mehr Strenge oder Klarheit, der andere braucht mehr Freiraum und da dieses Reinspüren und das ist ein tägliches Training. So und das könnte, ne, wie gesagt, kann man auch eben, wenn man jemand ganz konzentriert zuhört, das nennt man ja auch aktives Zuhören in der Psychologie, äh, das kann man natürlich auch eben sowohl digital, auch am Telefon, wie auch immer auch stärken. Und deswegen, also auch das nochmal als Appell, diese ganze Digitalisierung, die gerade stattfindet, man kann unglaublich viel zusätzlich noch dazu lernen.
1: Und ja, ganz wichtig, dass du das ansprichst mit dieser Empathie, Empathiefähigkeit. Wenn du mal die Uh, aber Studien anschaust, welche Fähigkeit eine Führungskraft, Young Generation oder auch Older Generation, uh, am meisten braucht, brauchen wird, das ist die Empathiefähigkeit, Platz 1 auf allen Rankings.
0: Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ne? Ja, ich glaube, aber wir werden da gerade ordentlich reingeschubst, also jetzt hier in unserer ganzen interessanten Zeit, in der wir uns gerade bewegen. Empathie für sich selber, finde ich ganz wichtig, also auch nochmal so für sich selber zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich was steht jetzt gerade an, welche Emotionen durchströme ich gerade und wie kann ich in diesem Feld, in dem ich mich gerade befinde, wirklich so, sage ich mal, auch verankern oder auch so stärken, dass ich da durchkomme. Also wir sind ja jetzt alle in Herausforderungen weltweit, weltweit. Das finde ich irgendwie das, auch das Coole, ist jetzt nicht nur irgendwie in Freiburg irgendwie <lacht> Krise, sondern weltweit Krise. Ja, so ich denke so, okay, wir sitzen alle <lacht> in einem Boot. Ähm, ja, Krise und aber, als Chance. ja, und Krise aber eben als Chance. auch genau, mhm. eben bei mir selber zu schauen und zum anderen, aber auch diese Empathie eben für den anderen. Auch einfach nochmal zu gucken, äh, wo, wo kann ich mich gerade verbinden, wer, wer in meinem Umfeld. Wem kann ich da Gutes tun? Wer tut mir Gutes? Also, ich finde, ich, also, wenn man jetzt ein bisschen drauf achtet, kann man Empathie wahnsinnig schulen gerade. Genau. So, jetzt ja. gehe ich doch noch, mal, jetzt hätte ich gerne noch mal wieder ein bisschen meine Struktur, als georg Du setzt dich direkt ja, gerade okay. hin, guck mal hier. <lacht> das, ist doch, das ist doch schön. Man kriegt doch das Lachen <lacht> auch mit, oder? Ihr ja, da draußen. Nee, wir wollen es euch ja auch schön machen. Wir nehmen euch ja auch ein Stück weit mit. Also nochmal ganz kurz, also Hans-Georg, Willmann, der Coach, ja, macht seit 20 Jahren Karriereberater, Krisencoaching für Individuen, aber auch für, äh, für Unternehmen, für Personalausweis. Du, du begleitest gerade ähm, auch so Outplacement-Prozesse, also Übergänge, Ja, wo ne, wo, wo wo, sag ich mal, Prozesse sich verändern, wo aber auch vielleicht Tätigkeiten sich verändern. Und das machst du wirklich, wie gesagt, weltweit und äh Super professionell. Nebenher äh, bist du so ein kleiner äh, Bücherwurm, ja, hast mal eben 30 Bücher hat er geschrieben, 30. Immer irgendwie so, guckst du mal, in, gehst du so irgendwo ba am Bahnhof, was siehst du, Hans-Georg Willmann wieder, ne? 27. Buch in mehrere Sprachen <lacht> übersetzt und so weiter. Fantastisch. Also, und die, und die sind auch so gut und so knackig und so. Also, wie gesagt, Hans-Georg Willmann guckt einfach mal, seht ihr bei der nächsten Buchhandlung auf dem Bahnhof je, auf jeden Fall. Alles um das Thema Karriere, persönliche Entwicklung. Genial. Dein neuestes Buch heißt Das Holiday Prinzip. Auch ganz spannend. Mhm. Ne? Da geht es ja auch um Fokussierung und so weiter. Kannst du auch gleich noch zwei, drei Sätze zu sagen, gerne. Aber jetzt pass auf, jetzt, jetzt Frage. Also, du machst ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren dieses Thema, auch gerade Karriereentwicklung, ähm, überhaupt Persönlichkeitsentwicklung. Also, wirklich, wie finde ich so mein, mein berufliches Setting so in meinem Leben, würde ich jetzt mal einfach so übersetzen? Mhm. Ähm, ich beobachte aber gerade, dass es ja gerade dieser jungen Generation auch wirklich manchmal schwerfällt, so ihren Platz zu finden, weil auch die, die, die Vielfalt unerschöpflich groß ist. Ich kann ja alles machen. Ich kann jetzt alles. Und jetzt fehlt es auch noch digital. Ich könnte ja jetzt in China studieren, wenn ich wollte. Also, äh, und viele sind damit auch überfordert. Und ähm, andere wollen aber auch nicht so in diese gängigen, was weiß ich, anderes Extrem, keiner Vater, Handwerker, Sohn, Handwerker, Enkel Handwerker. Das will auch nicht jeder. Also, was, was gibst du jetzt gerade so jungen Menschen mit an Impulsen? Was gibt es da irgendwelche AHA-Erlebnisse, die du vielleicht aus deinen Coaching-Prozessen mit hast, wo du sagst, boah, das ist irgendwie so ein Schlüssel, wie man da noch besser hinfindet oder was? Es ist einfach mal wirklich aus dem Herbauch heraus, was würdest du so jungen Leuten mitgeben? Wie können sie ihre Karriere, ihre berufliche Laufbahn planen? Kann man die überhaupt noch planen? Also ganz offen.
1: Also das geht der Young Generation so, aber tatsächlich auch vielen, vielen anderen älteren Menschen. Karriere ist, die Karriereplanung, das ist wirklich eine Herausforderung geworden bei diesen ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, man spricht ja nicht umsonst von der multi Multioptionsgesellschaft, ist eigentlich alles möglich, zu jeder Zeit und überall. Man muss man muss nur, in Anführungsstrichen, den Mut haben, die Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das ist auch tatsächlich so ein, ein Stichwort, ähm, ein Thema, das ich mit jungen Young Generation Leuten, die in die Karriereberatung kommen, sich coachen lassen, äh, auf der, auf der Wegfindung ähm, bearbeite, die Ambivalenzen, die mhm. man hat, die sind ganz normal, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt. Und sich da zu entscheiden, die Fähigkeit zu erlangen, sich entscheiden zu können und keine Angst davor zu haben, oh, wenn ich mich jetzt für das entscheide, dann fallen da tausend andere Optionen weg, also entscheide ich mich lieber nicht. Das ist eine der, 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 eines der wichtigsten Impulse, diese Entscheidungsfähigkeit zu erlangen, mit der Ambivalenz umzugehen, die Ambivalenz stehen zu lassen und zu wissen, Mensch, das ist ganz natürlich. Mhm. Das ist ganz natürlich, dass es für beide Seiten oder für drei oder für vier Seiten ganz gute Gründe gibt. Und ich ähm, tue gut daran, wenn ich den Mut habe, mein Warum zu erfragen. Warum möchte ich etwas machen? Warum zieht es mich irgendwo besonders hin? Und das ist, das ist so der Anfang letztendlich, der Anfang des Coachings mit der Fragestellung, wozu will ich mein Leben nutzen? Was, was für ein Leben will ich leben? Und ähm, was ist mein Warum? Also mein tiefer Grund, mein Antrieb hinter dem, was ich mir vielleicht vorstelle an der Oberfläche.
0: Und wenn ich das kurz ergänzen darf, also was was mir als Hilfsmittel oder was ich jetzt auch in meinen Prozessen sehr häufig anwende ist, ist das nochmal zu visualisieren. Ne, das machst du mhm. vielleicht auch, ne? Also mhm. zu sagen, also erstmal finde ich es ganz, ganz wichtig, und das ist wirklich nochmal wirklich nach draußen in die Welt gerufen. Diese Ambivalenz, also diese Vielfalt, also auch diese äh, zum Teil auch Widersprüchlichkeit, mache ich das, mache ich das, das ist normal. Das ist auch, sag ich mal, ein Geschenk unserer neuen Zeit. Und es ist auch im, im gleichen Satz, wenn man das eben nicht so gut kann, ist es auch ein Stück weit auch ein Fluch. Ja, weil mhm. ich meine, früher dann war die, 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 die Lebensplanung vorgezeichnet, meistens. So, und es gibt immer noch Länder, das ist immer noch so. Da ist einfach, da wird es so gemacht und dann fügt man sich ein. Das ist für jemanden, der sich gerne einfügt, positiv. Für jemanden, der total freiheitsliebend ist, ist das total kontraproduktiv. Also auch da zu sehen, wir Menschen ticken unterschiedlich. Manche ja, sieht man ja auch Ja, manche werden selbstständig ohne Probleme und andere würden das überhaupt nie packen, <lacht> weil das einfach alles, alles hat seine Vor- und Nachteile oder alles hat so seine diversen Seiten, also auch nicht zu werten. Also auch mhm. wenn ich sicherheitsbedürftig bin, das ist, das ist gut so, wenn ich das für mich selber erkenne. Also ich glaube, mhm. ne, das ist so dieses Thema, sich selber ein Stück weit noch mehr kennenzulernen. Wie ticke ich? Brauche ich Sicherheit? Brauche ich Freiheit? Was sind meine Werte? was ist das mein Warum, wo will ich hin und das stehen zu lassen und, zu, und das dann versuchen, wirklich sukzessive zu visualisieren, welche Möglichkeiten habe ich A, B, C und das dann immer noch mal wieder dazu zu schreiben, welche, welche Konsequenzen hat das, welche Vorteile, welche vermeintlichen vielleicht auch für mich im Moment zahn Nachteile hat es, um, um das noch deutlicher zu machen.
1: Und das vorwegzunehmen, also diese Fantasiereisen zu machen, zu visualisieren, ja. zu ähm, visionieren. gibt ja auch das Tool des Vision Boards mhm. mit einer großen Whiteboard, äh, mit Bildern, mit Skizzen zu arbeiten und zu überlegen, okay, wenn ich diesen Weg einschlage, welche Auswirkungen hat das? Was macht das mit mir und wie wird mein Leben aussehen, wenn ich diesen Weg einschlage?
0: Das ist dieses proaktive Denken die also proaktiv, genau.
1: proaktiv.
0: Mhm. man kann natürlich jetzt nicht sagen, so das läuft jetzt genau so, aber sage ich mal, so gewisse Eckpunkte mhm. proaktiv mal durchzuspinnen.
1: Mhm. Ganz genau. Ne? genau. Also jetzt mal ganz genau.
0: extrem, wenn ich jetzt als junger Mensch total Karriere machen will und wirklich weltweit agierend unterwegs bin, dass man auch, und wenn man dann doch vielleicht dort einen kleinen Wert hat, ich möchte Papa werden, sich auch mal zu überlegen, ja. was bedeutet das denn, wenn ich irgendwie 300 Tage im Jahr weg bin und nur 65 ganz Tage genau. für die Familie, was bedeutet das? Will ich das mhm. wirklich? Oder wie kriege ich das wieder hin? Also man kann, also es ist doch eigentlich letztendlich auch wie, jetzt bin ich hier schon beim Katastrophendienst gerade in meinem Kopf. Wenn ich doch gewisse Katastrophen vorher schon mal durchdenke, dann kann ich in der Katastrophe ganz anders agieren, als wenn ich mittendrin mhm. bin. Und das ist, glaube ich, der Appell, den wir hier gerade beide so ein bisschen nach, nach außen senden, oder? Also so diese Vorbereitung.
1: Mhm. Ganz genau, die Vorbereitung zu verhindern, was zu verhindern ist, zu, äh, sich vorzubereiten, auf was man sich vorbereiten kann, um dann in einer Situation reagieren zu können und damit insgesamt gesund zu bleiben. Also das mhm. ist ein hoher Resilienzfaktor, dieses äh, Verhindern, was zu verhindern ist, was ich gerade gesagt habe, und eben vorzubereiten, vorauszudenken, proaktiv zu denken, ähm, welche Auswirkungen kann ABC, Szenario ABC haben und sich darauf einzustellen. Und ich meine, wir wissen alle, ein, ein, ein Plan ist, ist das Papier nicht wert, auf dem er steht. Aber das Planen ist so wichtig. Das mhm. Planen, dass wir eben diese Wenn-Dann-Schleifen vorausgeplant haben. Okay, wenn ich das mache, dann kann das kommen. Muss aber nicht, kann auch was anderes kommen. Aber ich habe es vorausgedacht. Mhm.
0: Und, und was ich dann nochmal so ganz wichtig finde, ist ähm, zu sagen, äh, wen kann ich denn vielleicht auch mal fragen? Also, welche Person, sagen wir mal, ich habe jetzt so einen, gewissen, so einen gewissen Vorstellungskraft von meinem Weg. Und welche Person ist diesen Weg denn vielleicht auch schon mal gegangen? Deswegen finde ich auch dieses Interkulturelle und auch diese Intergenerationsfähigkeit auch so wichtig, äh, mal eine Person zu fragen: Mensch, na, sagen wir mal, jetzt keine Ahnung, den Top-Manager, der 300 Tage die Woche, also im Jahr weg war. Ähm, was würdest du denn jetzt heute anders machen? Oder was würdest du, oder was war jetzt wirklich dein, dein, dein größter Impact? Also auch dann eben im, im, mit, mit, also, ne, oder ich, wenn ich Zahnarzt werden will, gut, da gibt es ja auch Praktika, aber vielleicht wirklich auch noch, auch wieder auf andere Menschen zuzugehen und auch deren Erfahrungsberichte einfach mit einfließen zu lassen. Ja, also und auch jetzt Daten nicht sagen, den hinter hm. zu eifern, aber das wieder mit, mhm. dem, mit der eigenen Persönlichkeit mhm. irgendwie wieder zu gucken, okay, <lacht> Entschuldigung. Ähm, mhm. ist das äh, ja einfach auch, auch diesen Erfahrungsschatz ein Stück weit auch mit zu integrieren, auch in dieser, in dieser Vorplanung
1: quasi Also ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses Informieren, dieses aktive, die aktive Haltung ja. einzunehmen und zu wissen äh, meine, meine Planung oder meine Überlegungen finden nicht im Kämmerchen statt, vor der Wand sitzen sondern da draußen gibt es viele Menschen die ähnliche Wege gemacht haben und keiner ist so schlau wie alle und durch diese ganze Technik, die wir ja haben, es reicht ja über LinkedIn jemanden anzuschreiben, hey, ich möchte äh, mal eine Führungslaufbahn einschlagen und da ist mir dein Profil aufgefallen, ich hätte mal zwei Fragen, darf ich dich mal anrufen. Und ja. neun von zehn Leuten sind erfreut, weil das ja auch eine Wertschätzung darstellt, der eigenen Laufbahn. Mhm, absolut.
0: Gut, und, aber ich glaube, was jetzt der schwingende Punkt ist, also dann hat man seine, seine, seine Reise, seine, ne, seine, seine Vorstellungsreise, wo man so ungefähr hin will, äh, also hat sie jetzt so, sag ich mal, in eine, in eine Schiene gepackt ein Stück weit und sich auch dafür entschieden und auch gesagt, okay, ich entscheide mich und wenn ich mich entscheide, heißt es nicht, dass ich das die nächsten 20 Jahre machen muss. Also da denke ich immer, ich finde immer wichtig, bei einer Entscheidung zu sagen, okay, ich entscheide mich, Vielleicht auch für einen gewissen Zeitrahmen. Ich probiere das jetzt ein Jahr. Also auch wenn man ein Studium anfängt. Ich gehe jetzt mindestens mal zwei Semester hin. Nicht nur eins, sondern zwei. So, das kann auch jeder für sich selber entscheiden. Und mhm. das ist auch nochmal ein zweiter Punkt, zu sagen, ich entscheide mich für Punkt A, aber für eine klare Zeitbeschränkung. Ganz
1: Und genau. dann überlege ich also nochmal neu. Ganz wichtiger Impuls, eben der Weg entsteht beim Gehen und während man den Weg geht, macht man seine Erfahrungen und man kann sich ja wirklich auch getäuscht haben, dass genau. das da nicht korrespondiert mit der eigenen Persönlichkeit und sich da auch wirklich die Freiheit zu geben, sich die Selbsterlaubnis zu geben, zu sagen, okay, ich darf auch ausprobieren. Und ich darf dann auch wieder eine Entscheidung treffen, die in eine andere Richtung geht. Und dazu bietet ja die heutige Zeit in unserer Multioptionsgesellschaft noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und auch Verständnis. Früher war das unmöglich. Hast du die Führungslaufbahn mhm. eingeschlagen, ja. konntest du mit 30, 35 nicht sagen, ach nee, jetzt mache ich da mal was anderes. Mhm. Oder Eher andersrum, das, das wäre noch schon gegangen. Aber andersrum, du hast eine Fachkarriere eingeschlagen, bis 35 gewesen, vor 30 Jahren. Und dann war nichts mehr mit Führung. Mhm. Dann war es ganz schwer, in diese Führungslaufbahn reinzukommen. Und heute ist das durchlässiger. Also diese Karriere, ähm, ich will fast sagen, Modelle, ähm, sind nicht mehr so eingezimmert auf Führung, auf Projekt, auf Expertenkarriere, sondern man spricht auch ja von der Kompetenzkarriere, die Wachstum statt eindirektionalen Aufstieg bedeutet und das heißt Wachstum in jede Richtung mhm. Das ist das spannende
0: ja und, und das da habe ich
1: Aha-Erlebnisse mhm.
0: ja also äh, super erzähl mal ein Aha-Erlebnis bevor ich einen anderen mhm. Punkt auch gerne reinwerfen möchte noch mhm. sag mal was ist was, erzähl mal Beispiele finde ich immer gut Aha-Erlebnisse
1: ja, als Aha-Erlebnis aus dem Coaching, wenn jetzt jemand eben mit dem klar festgezimmerten Bild, ich, ich sage fast schon immer Dreifaltigkeit, der Führung, Projekt und Expertenlaufbahn mhm. ins Coaching kommt und einfach mal ähm, den Blick verengt hat und über das Coaching und ähm, entsprechend natürlich auch Impuls geben, erweitert sich der Blick mhm. und dann, dann, dann merke ich, wie so eine Erleichterung bei den ja. Coaches kommt. Und aha, Mensch. Jetzt habe ich, hab ich ja Wege, jetzt habe ich ja Möglichkeiten, nicht mehr ein Problem, sondern Möglichkeiten. Mhm. Und das ist so schön.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, und das, das ist, glaube ich, auch Frau noch und zu sagen, also ich, ich, habe mich, ich habe das visioniert, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich laufe bei A los und gebe mhm. mir aber auch die Erlaubnis, nach einer gewissen Zeit, also jetzt nicht nach zwei Tagen aufgeben, sondern wirklich, man muss ja. schon mal ein bisschen laufen, um Erfahrung ja. zu sammeln, um da zu sagen, ist A immer noch das Richtige oder gehe ich doch auf B oder C? Und das Ganze ist, aber ich muss auch in Anführungsstriche oder ich sage mal, ich wähle oder ich darf laufen. Ich darf mich bewegen. Ich darf aktiv sein ohne Aktivität. Und wenn ich nur rumhirne, passiert zu wenig, um das herauszufinden. Und diese, diese Scheu und diese Angst und vielleicht auch Scham zu scheitern, zu sagen, ey,
1: Entschuldigung,
0: fuck off. Ja, ganz nicht national, <lacht> fuck off, es ist einfach okay, ich habe <lacht> probiert, ist nicht nächste Weg.
1: Und dazu braucht es den Mut.
0: Und den In Mut. In unserer
1: Gesellschaft durchaus. Ja. Genau,
0: ja, also, ach, wunderschön. Ja, und der Mut, ja, wie stärken wir Mut, Hans-Georg, wie stärken ja. wir Mut, weil der wird ja leider wir Gottes Mut. unter uns ja sehr früh abtrainiert. <lacht>
1: So in Schule, in Schule, so, unter uns. Unter uns, unter uns. Unter, unter uns. Ja.
0: Ich weiß, ich hatte auch beim Renkel, ganz kurz, jetzt müssen wir mal kurz, exkurs, beim Renkel, das war unser pädagogischer Professor, der hat uns schon vor 20 mhm. Jahren beigebracht, wie man eigentlich Pädagogik betreibt. Ich sehe noch nicht so viel von diesen wirklich wichtigen Dingen,
1: aber okay, wir zu.
0: Wie ja, trainieren wir
1: positive Mut? Ausnahme. Wie trainieren wir Mut? Also der Psychologe würde jetzt sagen, wir haben ja das schöne, wunderbare Konstrukt der Selbstwirksamkeit. Und da bin ich genau an das an, was du gesagt hast. Werdet aktiv, geht in die Handlung, nehmt den Hammer in die Hand und haut den Nagel rein und dann merkt ihr, ähm, wie ihr den Hammer halten müsst. Also durch die Aktion erleben wir uns selbstwirksam. Wir machen etwas und das hat eine Auswirkung. Mhm ob es die gewünschte Auswirkung ist, das versuchen wir nach Möglichkeiten voraus können wir nicht immer ganz, logischerweise, und ähm, deshalb stellen wir eben, wenn wir aktiv werden, auch fest, hat es denn die Auswirkung, die wir gedacht haben, die es hat, und ist die Auswirkung gut für uns? Richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir aber durch die Handlung bereits Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht und wissen, okay, ich habe gehandelt, das hat eine Auswirkung, die war nicht gut, jetzt mache ich was anderes und das hat auch wieder eine Auswirkung. Und die kann besser sein. Also Konstrukt der Selbstwirksamkeit, ähm, Arbeit mit Vorbildern, die eben auch äh, im Leben ähm, gescheitert sind oder mhm. also schon das Wort Scheitern ist, ist für mich schwierig, Mhm. Ja, weil es so negativ belegt ist, ähm, etwas hat nicht funktioniert. Ja. Ich meine, weißt du, als wir, als wir Kinder waren, haben wir laufen gelernt und das mhm. hat ungefähr anderthalb Jahre nicht funktioniert. Ja. Wir sind immer aufs Maul gefallen, gestolpert. Aufgestanden weiter. Aufgestanden weiter. Mhm. Ja, das ist Selbstwirksamkeit. Mhm. Dadurch, wenn wir, ähm, also das Laufen lernen ist das schönste Beispiel, wenn wir einfach, stolpern, nein, wenn wir stolpern und einfach wieder aufstehen und weitermachen und als kleine Kinder haben wir diesen Antrieb, der uns dann eben ein bisschen abtrainiert wird. Aber an dieses Beispiel sich zu erinnern und zu sagen, ja Mensch, es hat nicht funktioniert, so wie ich es gedacht habe, mache ich was anderes.
0: Ja, oder auch eben auf andere, ja, sag ich mal, auch auf, auf, auf kleine Lebenserfolge ähm, einfach auch zu schauen, was man auch schon geschafft hat. Ne? Also einfach, mhm. ne? also es sind ja so viele Dinge, auch so selbstverständlich, wo man denkt, ja gut, das habe ich ja halt irgendwie so gemacht. Ne? Und auch da vielleicht, wenn man es selber nicht erkennt, vielleicht mal wirklich sein Gegenüber zu fragen oder seinen besten Freund zu sagen, hör mal, was glaubst du eigentlich, was, 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 welches Erlebnis oder was was würdest du jetzt einfach sagen, boah, ey, das ist richtig cool, wie du das geschafft hast. Also auch vielleicht auch diesen Blick von anderen auch einzufordern, ja. Und, und, ja. und dann zu sagen, boah, ich, ich, ich werde ja ganz oft gefragt, Ursula, wie hast du mit drei Kindern ein komplettes Psychologiestudium mit eins abgeschlossen? Ich so, ja, pff. Keine Ahnung, doch, ich glaube schon, ja, so, ich bin eine gute Organisationskraft, ja, und irgendwie, wo ja, hatte genau. ich mein Weih, ja, ich wusste, ich wusste, warum ich dieses Studium machen wollte und es hat mhm. mich da einmal komplett mhm. durchgezogen, es war nicht immer einfach, aber ich habe die nettesten und tollsten Menschen kennengelernt, wie <lacht> dich, lieber Hans-Georg, also dafür hat sich <lacht> schon gelohnt, ja. verstehst du das so?
1: Ich, das <lacht> gebe ich zurück. Und, und genau, das ist, das ist ja auch ein Tool, dieses Selbstwertinventar zu erstellen. Ein kleines mhm. Selbstwertinventar. Worauf bin ich stolz? Was ist mir gut gelungen? Wofür wurde ich gelobt? Wofür habe ich vielleicht auch irgendwo eine, eine Auszeichnung oder irgendetwas, eine Anerkennung bekommen? Und das wirklich auch aufzuschreiben, aufzuschreiben. Mhm. Und in schwachen Momenten den Zettel rauszuziehen und zu lesen. Okay, hier, schau mal, das und das und das ist mir gut gelungen. Das habe ich gemacht.
0: Mhm.
1: Und das kann bestärken.
0: Ja und was sind meine Stärken und ich glaube die Stärken sind ja meistens das die man ja gar nicht selber so wahrnimmt ja also das also sage ich jetzt mal diese Organisationsfähigkeit die mir schon so nachgesagt wurde ey, pff, ja Gott mhm. ich meine also das fängt das schon an wenn, das ist Hand. ja das ist schon klar das was was ich jetzt mal ganz banal gesagt wir wohnen in zwei Stockwerken wenn da auf der Treppe was liegt was nach unten muss dann lege ich das natürlich direkt an die Treppe und wenn ich runtergehe nehme ich es runter mit also ich kenne einige andere Personen, die einfach daran vorbeilaufen. Verstehst du? Also wo ich einfach das, also wo ich denke so, hä, das ist doch jetzt normal, dass ich das mitnehme. Also ganz banal, ja. ja? So, und das sind die Stärken da draußen, liebe Leute. Das, was euch wahnsinnig leicht fällt, ja, das sind die Stärken und und die dann auch noch ein Stück weit auch auszubauen und zu gucken, wie kann ich, sage ich mal, die Sachen, die ich vielleicht vermeintlich nicht so gut kann, auch dazu überlegen, muss ich die eigentlich können? Ja, es gibt gewisse Sachen, die sollte jeder auch können. Und die, was weiß ich jetzt, ich sage zum Beispiel meinen Kindern immer, ihr lesen, ey Leute, es, auch wenn ihr es nicht wollt, das ist die Grundkompetenz, um überhaupt hier auf dieser Welt klarzukommen. Das heißt, wir werden üben, wir üben, wir üben, wir üben. Und dann wird es besser. Es gibt aber auch, was weiß ich, klöppeln oder basteln oder weiß der Geier was, das, was ich überhaupt nicht kann, das muss ich nicht können. Dann rufe ich meine Freundin und sage, kannst du mal bitte basteln? Oder oder und im Arbeitskontext auch. Ich muss als Führungskraft, als Fachkraft, als Experte, ich muss nicht alles können. Ich kann mir dazu Experten wieder heranziehen, aber gewisse Sachen, wie wir jetzt schon jetzt kommen, machen wir ein bisschen den Kreis auch zum Anfang, gewisse Sachen wie Empathie, Zuhören, meine Selbstwirksamkeit stärken, ähm, mich mit Menschen, wenn ich bewusst, und jetzt kommen wir wieder bei der Führung an, bewusst Verantwortung für andere übernehme, dann ist das einfach auch meine Aufgabe, diese Dinge zu trainieren, wenn ich sie noch nicht so gut drauf habe, wenn ich merke, ich komme, ich komme noch nicht so einfach in dieses Führungsthema rein. Das heißt, das kann man trainieren, oder? Das, also, das, auf, das kann, kann man auf trainieren, trainieren, oder? Führungsverhalten.
1: Okay. Das kann man trainieren. Und das fängt an mit der Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren, Selbstbeobachtungsfähigkeit. Denn ähm, die die Fähigkeit, offen zu bleiben, neugierig zu bleiben und flexibel zu bleiben, also flexibel reagieren zu können auf Personen und Situationen, das ist mit die wichtigste, die wichtigste, das wichtigste Fähigkeitspaket für Führungskräfte.
0: Ja, das ist schön, dass du es das sagst. Und ich sehe auch schon gerade, ich gucke gerade auf die Uhr. wir haben so schön gesprochen, eine halbe Stunde ist schon fast wieder rum. Also ich fand es wahnsinnig schön und ich fand es auch total schön, von, von Kollege zu Kollege zu sprechen und dann okay. noch zu so einem super netten, super sympathischen Hans-Georg. Ich weiß, Du weißt, wie, wie doll ich dich mag und wie doll ich dich auch vermisse, dass du so weit weg bist. Ähm, aber ich danke dir wirklich für dieses Gespräch und ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, man kann Führung lernen, man kann seine Karriere, seinen beruflichen Weg im Kopf durchgehen Und wir haben so viele Punkte gemeinsam auch erarbeitet, wie es einfach ein Stück weit auch leichter werden kann. Und ich glaube, so also mein Appell ist immer, geht einfach liebevoll mit euch da um. Also auch, auch liebevoll durch den Prozess und holt euch auch Menschen, wo ihr wirklich das Gefühl habt, die unterstützen euch da auch wohlwollend. Also jetzt nicht so, die sagen zu einem Jahr und Abend, konstruktiv wohlwollend. Was möchtest du noch so als Schlussappell in die Welt senden? Aus Australien! Liebe Leute aus Australien, ja. ich will immer noch ganz so, ist das geil.
1: <lacht> ja, da, da kann ich ja nur zustimmen und nochmal abschließend sagen, es hilft als Führungskraft, wenn man als Führungskraft arbeitet, es hilft, wenn man sich selbst und wenn man die Menschen mag.
0: Ja. Schön.
1: <lacht> cool. Und es ist
0: eigentlich ganz einfach, deswegen heißt es ja auch mein Podcast Einfach Führen. Weil wenn ich das habe, wenn ich diese Grundgeschichte, dass ich überhaupt die Menschen mag und jetzt auch ein Stück weit auch für mich selber mag, dann ist das die beste Basis in Verantwortungspositionen wirklich Großes und Großartiges wirken zu können. Und das ist auch der immer wieder auch der Grund, warum ich diesen Podcast so liebe, wo ich denke, es sind kleine Zauberteilchen, die wir in die Welt setzen. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass es Menschen gibt, die Verantwortung übernehmen für andere Menschen, um wirklich wohlwollend für die ganze Gemeinschaft einfach zu wirken. So, das war das Wort zum, keine Ahnung. Also, wunderbar. Hans-Georg, es war, es war meine große, große Freude. <lacht> äh, ihr Lieben da draußen, nehmt es mit, hört euch die Folge an. Äh, gerne, wenn ihr wollt, könnt ihr sie weiterempfehlen. Äh, ich fand es großartig wieder und ich danke dir und ich sage bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, liebe Ursula. Das hat mir viel Freude gemacht.